0: qui de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, nos nouveaux animateurs euh, de la BIFOR. C'était leur première, voilà, mais pas leur dernière, j'espère. <rire> voilà, ils reviendront nous voir le mois prochain, hein, à déterminer à quelle date. Et puis ce soir, j'ai le bonheur de retrouver Romain à mes côtés. <rire> Bonsoir Romain, il y a longtemps que nous ne t'avons pas eu à l'antenne
2: c'est vrai, oh. je ne sais pas à quand remonte ma dernière visite c'est vrai, c'est, vrai c'est très
1: ancien <rire> à l'époque tu étais encore je pense euh, au journal d'hétéroclite maintenant euh, tu n'es plus euh, le directeur euh, éditorial euh, voilà, du journal, le rédacteur en chef, ah, rédacteur en chef. qui mmh.
2: m'a remplacé, j'écris encore euh, dans hétéroclite quasiment mmh. tous les mois Oui, oui.
1: voilà, tu écris ouais. encore quand même euh... D'ailleurs, j'ai, <rire> amené, <rire>
2: j'ai amené d'ailleurs euh, des exemplaires du dernier numéro, celui qui est sorti début janvier, ouais. dans lequel j'ai écrit un article mmh. sur euh, la nouvelle LGP, enfin ex-L- Ex- ex-LGP. Maintenant. Voilà,
1: voilà. Futur ex-LGP, on va dire. Voilà. Alors, on va justement en parler. De, on va parler de tous ces événements euh, qui sont intervenus dans le microcosme de la militance LGBT de Lyon. Euh, dont je voudrais juste rappeler quand même que ton statut, c'est
2: journaliste de presse. C'est ça. Hein de presse écrite. Mmh. Voilà. Écrite. Enfin, j'écris aussi pour le web. Ça m'arrive. Voilà, c'est aussi mmh. de la presse écrite quand même. Voilà. Mmh.
1: Et anima- animateur radio ou animateur télé, tiens. Si je monte le radio pluriel, euh, pluriel gay euh, télévisé.
2: Eh ben, tu penseras à moi.
1: Voilà. <rire> Comme présentateur de la météo.
2: <rire> je serai ta Evelyne Delia.
1: <rire> Exactement.
2: Bon, alors j'ai récupéré mes petits papiers, euh, Romain, si mmh. tu veux, là. Ah oui, pardon. Je te laissé.
1: <rire> voilà, parce qu'il était curieux, Romain, de savoir de quoi on allait parler. Parce que moi, j'ai prévu des choses, des sujets un peu, mais en freelance, tu vois, du style, euh, je déroule les choses. Et puis, euh, comme je sais que de toute façon, tu, tu es au courant de tout ce qui se passe, mmh. ici et ailleurs, je sais que j'aurai automatiquement euh, des, du contenu, voilà. — Grâce à toi, on va faire de la, de la formation circonstanciée, on va dire. Euh, alors déjà, tu m'as amené le dernier numéro de hétéroclite, le numéro de janvier. — C'est ça. — Donc que je découvre parce que je ne l'ai pas encore lu. J'aurais pu le faire avec le PDF, notamment, puisqu'on peut aussi le consulter sur PDF. Euh, — le... Voilà, sur
2: hétéroclite.org, on mmh. trouve le PDF.
1: Alors moi, je voulais te, remarquer, te faire remarquer. Est-ce que euh, au niveau de hétéroclite, mais ça, tu pourras peut-être pas vraiment me répondre parce que tu n'es plus vraiment dans le journal, même si tu écris encore pour, pour Hétéroclide, pour le mensuel gratuit gay, mais pas que. Euh, mais je voulais te faire remarquer quand même que, hum, par exemple, moi, tu sais, j'habite à Vénitieux, ce n'est pas un secret, mm-hmm. et je vais à la médiathèque régulièrement de Vénitieux. Mm-hmm. Et avant, avant, il y avait hétéroclite, et maintenant, je ne trouve il y plus. A plus. Oui. Eh — ben, Alors est-ce que c'est le cas de plusieurs lieux en banlieue, par exemple Est-ce que la banlieue serait délaissée ?— euh,
2: Non. Après, c'est vrai qu'on a certainement moins de points de diffusion en banlieue qu'à Lyon même. Et en particulier... Euh, enfin même à Lyon, hein, nos, l'essentiel des points de diffusion d'hétéroclite se trouve sur la presqu'île, mmh. premier deuxième. Ensuite, il y, en a, y a également des points de diffusion dans les autres arrondissements. Et après, euh, plus on s'éloigne du centre du cœur de Lyon... Moyen de point de diffusion, c'est vrai. Euh, après, euh, il ne faut pas hésiter, si jamais euh, vous pensez que ce euh, serait bien qu'on, que Hétéroclite soit livré euh, près de chez vous, à envoyer un, un mail euh, sur le site d'Hétéroclite, où vous avez une page contact. Vous pouvez contacter euh, les, les responsables du journal qui euh, pourront, euh, le cas échéant, peut-être euh, créer un nouveau point de diffusion après, c'est surtout des contraintes financières, puisque, évidemment, bah, ça coûte cher d'avoir des, des, des livreurs qui viennent apporter le journal. — euh, À plus... l'époque,
1: c'était pas toi qui faisais euh, la distribution ou... ?— Non. Moi, j'en faisais une petite partie. Je <rire>
2: faisais euh, chez, les, euh, chez les commerçants et mm-hmm. les bien. biens. Euh, — euh, Tout c'est, ce c'est... qui
1: était extérieur, éloigné du centre, c'était plutôt des, mm-hmm. des, des sociétés de distribution, Voilà. Fait. C'est mm-hmm.
2: une société... Euh... Qui, dit, qui est spécialisé dans la distribution mmh. de, de journaux gratuits, mais aussi euh, de, de flyers, de plaquettes diverses, etc. Et euh, voilà, plus évidemment, plus c'est loin, plus ça coûte cher d'amener les journaux, et, euh, et moins il y a de chances, malheureusement, que la réponse soit favorable. Mmh. Mais après, on ouais. va toujours essayer.
1: Mmh. Alors, donc, en ouvrant le numéro de Janvier d'Hétéroclide, justement, on tombe sur un des sujets que nous voulions aborder, que je voulais aborder avec toi ce soir. Donc, coup de jaune pour la LGP de Lyon. Alors, on le disait en début, enfin, juste à l'instant. Euh, la LGP qui ne va plus s'appeler la LGP puisque mm. euh, c'était le premier euh, grand bouleversement que voulait mm. euh, apporter la nouvelle équipe mm. de, la, donc de la future euh, ex-LGP, c'est changer le nom. Qui, alors le nom LGP c'est Lesbian and Gay Pride, mm. ça faisait trop
2: années 80, c'était trop axé euh, sur... C'était, même... c'était années 90 en fait mm. puisque l'association a été oui. créée en 96 je mm. crois. Euh, et à l'époque, alors c'est vrai qu'aujourd'hui le, le, le nom paraît un peu daté, mais à l'époque on ne parlait que de gay pride quasiment. Mmh. Et donc le nom lesbienne gay pride, le fait de rajouter de lesbienne, bon, ça montrait une démarche d'inclusivité aussi. Mmh. C'était une époque où euh, on parlait euh, quasiment pas du tout des trans, où on parlait pas du tout des intersexes. Euh, — voilà. Et où le queer était une, une Et notion queer, un peu... — Personne n'en parlait. Ouais. Je suis même pas ah. sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissaient le terme en France. Voilà. — enfin, mmh. bon. Et bon, à l'époque, ce, ce nom, il n'était pas si horrible que ça. Après, c'est vrai qu'il a vieilli. Je pense que peut-être que les, les, les gens de la LGP auraient dû peut-être le, le changer euh, euh, il y a quelques années déjà. Bon, après, euh, contrairement à ce qui a été dit par certains et certaines euh, suite à la marche de cette année, la marche, en revanche, elle s'appelle bien Marche de fierté LGBTI, mmh, même. Oui. LGBTI, oui, depuis, euh, je crois que c'est depuis 2017. Avant, c'était Marche de fierté LGBT. Euh, donc le nom de l'événement, lui, était plus inclusif que le nom de, de l'association. Bon, après, euh, s'ils veulent changer le nom... Euh, pourquoi pas Enfin, je dis non, mais ça mange pas de pain. Je vois pas bien euh, qui pourrait. Euh... Enfin, à mon avis, c'est pas là-dessus que qu'il y aura les plus fortes oppositions. Mais mmh. j'ai un peu l'impression en fait que ils arrivent... La nouvelle équipe arrive avec un programme qui est très ambitieux, qui va poser pas mal de enfin, difficultés. Je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir en discuter vraiment beaucoup. Et je, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre que la priorité, ça soit le changement de nom. Moi, je dis pourquoi pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme peindre les murs de la maison avant, de, mm. euh, avant que la maison soit, soit complétée, quoi. Enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un peu une sorte de fétichisme du nom. Il faut que le nom soit le plus inclusif possible. Mm. C'est ça. Mais euh, bon, on parle d'un, d'un, effectivement d'inclusion. voilà. Ça, mais, voilà. Mm. — Pourquoi pas Mais euh, c'est pas juste en changeant un nom qu'on, qu'on rend un événement ou une association ou une structure réellement inclusive. Euh, je prends l'exemple par exemple du... — Ceci dit, c'est leur volonté à la nouvelle oui. équipe, à la oui, nouvelle jeune équipe. — Mais euh... je veux dire, il faut pas croire que un changement, le changement de nom, c'est un peu, pour moi, c'est la touche finale. Mmh. C'est, c'est, c'est un peu cosmétique. Et c'est pas ça qui changera les choses en profondeur. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas pourquoi la priorité de, est là-dessus. Mais je prends l'exemple du centre LGBTI mmh. euh, de, qui s'appelle je crois LGBTI+, plus. maintenant, mmh. voilà, désormais, euh, qui à la base s'appelait simplement centre LGBT, je crois mmh. aussi, qui, bon, pareil, qui a, qui, qui a évolué le nom. Bon, ils ont rajouté le I, par exemple, pour intersexe. Bah, tant mieux, c'est, c'est plus inclusif, voilà. Mais n'empêche que Concrètement, il n'y a rien pour les mmh. intersexes. Il n'y a aucune association intersexe à Lyon. Il y a, et à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'événement spécifique sur les intersexes. Je ne sais pas s'il y a eu des projections de documentaires. Ou... — Oui, il y, a,
1: il y en a eu de façon sporadique, je dirais. Mais bon, il faut dire aussi que les, comment... les documentaires sur le, 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 l'intersexe, mmh. l'intersexualité sont assez rares. Mais ils en ont mmh. diffusé un il n'y a mmh. pas longtemps, ah, bon. mais effectivement, mais qui avait bon, été
2: d'accord. diffusé par bon. ailleurs sur Arte, je crois, ou... Où... Mmh canal plus... — non, non, mais ouais. c'est, je, je dis pas ça pour leur jeter à la pierre, mmh. parce qu'effectivement, bon, bah... Euh... — Non,
1: mais c'est vrai que c'est une thématique qui est absente du centre, quoi. —
2: Oui, voilà. Mmh. Donc, voilà. Comme, comme quoi, il suffit pas de, de, de rajouter un, un mmh. i ou un plus. Ou, alors le plus... Euh, autant autant le i, je comprends, je vois à quoi ça, ça, ça réfère. Le plus, je, je, je sais pas. C'est comme le, le queer. Tout, alors aujourd'hui, tout le monde peut se reconnaître dans cette... Euh, mmh. dedans, maintenant... Euh, il euh, y en a qui veulent même inclure euh, les, les asexuels, les aromantiques. Euh, euh, bon, mm. euh, j'avoue que euh, j'ai un peu dubitatif à cette, cette tendance à euh, englober sous un même terme parapluie tout, toutes les sexualités qui peuvent être euh, un peu déviantes par rapport à une norme. À une norme mm. — Qu'on appelle hétéropatriarcal voilà, Qui est voilà. souvent présenté de façon un peu caricaturale. Parce que même dans les sociétés les plus, euh, les plus traditionnelles, il euh, bon, y, y a une norme, certes. Mais il euh, y, y a toujours quand même des, petits, des, des petites exceptions à la règle, quoi. Ouais. Et, euh, et pour moi, il y, y a une distinction à faire entre des réalités qui donnent lieu à des oppressions, euh, bah, les lesbiennes, les, les les gays les trans les intersexes etc et euh, des des ce qu'on pourrait appeler je, je sais pas comment on pourrait appeler ça mais des, des, des sexualités qui sont effectivement peut-être pas forcément dans la norme mais euh, qui ne rencontrent pas les mêmes difficultés on va dire euh, bah oui pour moi euh, être par exemple polyamoureux polyamoureux bah, — Bon, effectivement, c'est pas, c'est, pas dans la norme de, c'est pas dans la norme sexuelle de la société actuelle. Est-ce qu'on peut dire pour autant que les polyamoureux sont, euh, sont oppressés Je pense pas. Un peu même chose pour les, les aromantiques ou les, ou les asexuels, par exemple. Euh, — bon Oui, c'était ma... <rire> voilà. Alors, euh, pour revenir donc à la future
1: XLGP, Alors, il est vrai que donc il euh, y a eu les événements qui ont été ceux de l'été dernier mm-hmm. euh, pendant la marche. Bon, il y a eu d'abord cette pluie phénoménale
0: mm-hmm.
1: et puis euh, venu se greffer. Euh, alors, selon les écoles, hein, selon les, les camps, il y en a qui disent non, il n'y a pas eu de volonté de faire obstruction à la marche. Et par contre, la, l'ancienne équipe de la LGP, elle a dit, on nous a empêché de, de marcher, en fait. Mmh. Et c'est ce courant qu'on appelle de tous les noms, en fait. Certains disent anarcho queer d'autres disent euh, des radicaux, les queer radicaux, mmh. etc. Qui euh, aurait empêché euh, ce, ce, le défilé, le, la manif et le défilé festif, qui est aussi, on oublie. Il bon, ne faut pas l'oublier aussi, une manifestation, mmh. hein. euh, une manifestation revendicative, mais aussi un défilé festif. Les deux, à mon avis, pouvant être bien. pouvons aller ensemble, hein. c'est mon opinion personnelle. En tout cas, la LGP, elle, a dit on nous a empêchés, mmh. nous a empêché de faire notre marche. Et ceux qui auraient empêché, enfin, du moins, ceux qui. les, les, les idées qui sous-tendaient ceux qui ont empêché la marche sont les idées qui sont maintenant représenté par la nouvelle équipe qui est présente à la future ex-LGP. On va l'appeler comme ça encore. Euh, sachant que la LGP suite à cet événement euh, a considéré qu'en euh, en fait, euh, bah, ils ont
2: donné leur euh, démission, on va le dire, bureau, ouais, voilà, le bureau.
1: Voilà, à, à démissionner.
2: Enfin, le bureau démissionnait chaque année oui. Oui, au moment de de, de l'AG, de l'AG ouais. pour, pour, pour permettre la réélection d'un nouveau bureau. Mmh. Mais en général, les membres du bureau euh, se représentaient. Mmh. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs années, voire peut-être même 10-15 ans, que le, 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 le noyau dur de l'organisation était porté par les mêmes personnes. Et euh, ouais, je pense qu'il y a eu un, un manque de renouvellement, en fait, qui a été préjudiciable à l'association, bon, alors après, je ne sais pas s'il faut en blâmer euh, les, les membres du bureau sortant. Eux disent que euh, euh, ils étaient... Enfin, ils ne demandaient que ça, que de, que de, de passer la main, mm-hmm. mais euh, personne ne voulait euh, s'impliquer et que donc ils étaient, euh, entre guillemets, forcés de représenter leur candidature chaque année. Euh. Mm.
1: D'ailleurs, il faut dire que le, le passage de relais s'est mm. fait euh, de, 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 dans la bonne humeur, entre guillemets, je dirais, parce que euh, — Les anciens ont donné les dossiers, ont mmh. été prêts à aider sur plein de plans parce que bon, les, les nouveaux connaissant peut-être pas tous les tenants, oui. les aboutissants, les rapports, notamment avec l'administration, mmh. en n'étant pas habitués à ça. Les anciens de la LGP ayant, eux, au contraire, une certaine pratique, mmh. ils ont passé un relais, mais ils n'ont pas balancé euh, tout en disant « démerdez-vous ». Ils ont quand même été euh, nobles, on va dire, en les aidant, en, en proposant leur aide, en disant « on vous accompagnera pour... Euh, » Pour lancer la nouvelle euh, la nouvelle marche quoi.
2: J'ai trouvé que l'AG bah, à laquelle on a assisté tous les deux, l'assemblée ouais, générale, oui, du on en 30... parle
1: parce qu'en connaissance ouais. de cause on était.
2: <rire> en, euh, le samedi 30 novembre dernier, donc mmh. l'AG qui a vu la démission du, euh, du bureau et l'élection d'un nouveau bureau, donc cette nouvelle équipe. Mmh. Moi j'ai trouvé qu'elle s'était bien passée, euh, que euh, grosso modo, enfin je m'attendais à ce qu'il y, a, ça, y ait, ça se frite plus et en fait il y a pas eu de polémique. Euh, j'ai trouvé que c'était très, très différent de ce qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook euh, par rapport à l'événement. Chacun s'est, des deux côtés, j'ai trouvé, chacun s'est entre guillemets bien comporté. Et bon, je pense aussi que ça montre que, voilà, quand on, quand on discute, on se rend compte aussi qu'il y a peut-être certaines, certains a priori, certaines idées reçues qui peuvent, euh, qui peuvent, euh, qui, qui peuvent être levées. Et je pense que, que c'est pas mal parce que dans cette affaire, il y a quand même deux mondes qui ne se parlent pas, qui s'ignorent et qui ignorent beaucoup de choses l'un sur l'autre. Et c'est aussi ce qui fait qu'à un moment, bah, ça, ça clash. Quoi. Ça, 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 ça peut être comme ça a été le cas euh, euh, en juin dernier. Ouais. Les demandes dont de, euh, on fait allusion. C'est dans le cadre
1: de la militance LGBT, on va dire. Mmh. On dirait que c'est la querelle des anciens et des nouveaux, hein, comme il existait autrefois Alors, il sur la musique
2: ça. ou sur la littérature. — Il y a un peu de ça, parce que c'est vrai mmh. qu'il y a une dimension euh, générationnelle qui est très forte. Et d'ailleurs, mmh. euh, bah, j'en parle dans, dans l'article que j'ai écrit pour Italo Clic, qui s'appelle « "Coup de jeunes pour la LGP de Lyon ». Mmh. Et je crois que le titre dit bien ce que ça veut dire. Effectivement, euh, la nouvelle équipe, leur moyenne d'âge, ça doit à peine dépasser la vingtaine, alors que euh, l'ancienne équipe, entre guillemets, euh, était, euh, je sais pas, en moyenne deux fois plus âgée. Donc oui, il y, y a vraiment un, un, un effet de, de génération avec des, euh, des jeunes qui arrivent dans la militance euh, queer ou LGBT euh, et qui euh, ne sont pas du tout sur la même longueur... C'est quand même des, 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 des jeunes qui étaient ados, voire pour certains enfants, euh, quand, au moment du, du mariage pour tous. Mmh. Et du coup, les, les choses ont évolué. C'est vrai qu'on faisait un peu une, une rétrospective là, euh, le, le mois dernier à propos de la fin de la décennie des années 2010. Et euh, dans les années 2010, moi ce qui me frappe, c'est à quel point les évolutions ont été extrêmement rapides. Alors je ne parle pas uniquement de, du vote, de, de, du, du mariage pour tous, mais même dans... Enfin, je me rappelle, il y a encore dix ans, on parlait à peine des trans. La LGP de Lyon, d'ailleurs, avait été la première, euh, la première organisation, organisatrice, association organisatrice de marche à organiser une, une marche de fierté sur le thème de la transphobie en 2009, donc c'était il y a, il y a, il y a à peine dix ans. Euh, on, pareil, on parlait euh, quasiment pas de queer, on parlait pas d'intersexe, on parlait pas de non-binarité, on parlait pas de, de d'agent, on ne parlait pas de, d'aromantique, d'asexuel. Enfin, tous ces, tout, toutes ces thématiques se sont imposées, euh, ou en tout cas, on tentait de s'imposer, on ne parlait pas non plus de, de personnes racisées. Euh, et, et toutes ces thématiques un peu nouvelles sont, sont apparues. Et... Euh, et pour, euh, voilà, pour les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, bah, elles apparaissent comme, comme des évidences et comme, comme, comme des choses qu'il faut, euh, qu'il faut creuser. Mais c'est vrai que pour les vieux militants, entre guillemets, bah, le, le, le changement il a été considérable en quelques années. Et euh, certains n'ont pas toujours su se tenir euh, à la page, je pense.
1: Cette nouvelle euh, marche donc, devrait avoir lieu euh, au mois de juin euh, donc on va évidemment euh, être attentif à la suite mmh. des événements hier il y a eu une AG e, une AG euh, extraordinaire euh, donc on, par contre là on n'y était ni l'un ni l'autre donc on ne peut pas s'exprimer sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est dit dans cette assemblée dans, notamment le changement de nom a dû être acté normalement mmh. bon, on en sort un petit peu plus par la suite puisque d'une manière ou d'une autre j'espère bien et puis c'est prévu que des représentants de la nouvelle équipe viennent ici mmh. hein, ni plus ni moins — Alors on sait que euh, les idées qui sous-tendent donc la nouvelle organisation de la marche sont celles un rejet un petit peu aussi de un procès qui a peut-être été fait un peu à tort, moi, je trouve, à la LGP, de dire que c'était une... une marche qui était devenue commerciale. Mmh. Alors certes, il y avait des commerces, certes, il y avait le char de radio mais on n'en était quand même pas au point. Bon, après, Lyon, ce n'est que Lyon. De New York, par exemple, c'est un mastercard qui finance euh, la marche, par exemple. (rire) On n'était pas là. hein. Bon, après, le principe, c'est tout ce qui est de la dimension mercantile, tout ce qui est souvent mercantile et aussi tout ce qui est euh, associé au pinkwashing doit être éliminé de la marche c'est-à-dire, euh, enfin éliminé, je me comprends, hein, ne doit plus, plus être représenté à la marche, ce n'est pas le but de la marche, mmh. la marche doit être exclusivement euh, revendicative mmh. et correspondre à des thèmes justement, ceux que tu évoquais euh, de, de maintenant, y compris la présence des personnes racisées, mmh. notamment qui souvent était, euh, il était noté que peu de personnes racisées participaient aussi euh, à la marche, etc., alors pour quelles raison, je ne sais pas, mais le but, enfin, le, 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 nouvel, le nouveau concept, c'est d'inclure le maximum de personnes qui sont considérées comme des minorités invisibles dans la minorité, partant du principe que euh, la marche était trop à dominante gay, blanche, cisgenre, mmh. on va dire bourgeoise, dans le sens commerçant, etc., etc. Et eux, ils veulent faire table rase de tout ça, on peut véritablement dire table rase, mais aussi, ils veulent que ce soit une marche apolitique, dans le sens où il n'y aura pas de présence de partis politiques, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Euh, présence qui est souvent associée à du ping-washing pour eux, en fait. Euh, par contre, eux le disent euh, « nous sommes quand même politisés », mais d'une autre façon. Ils ne sont pas dans des partis politiques traditionnels, et ils n'en veulent pas, des partis politiques traditionnels, à la marge. plus de représent- Ils ne veulent plus d'élus, etc. Et on sait qu'à la marge de l'année dernière... Euh, on est parmi les fake news parce qu'il y a eu des fake news qui ont été diffusées. Celle que Gérard Collomb euh, était venu, euh, voilà, au début de la marche. Qui, tu, il faut Gérard Collomb n'a jamais mis les pieds à la marche, enfin pas récemment en tout cas. Je ne sais pas s'il si l'a fait. Vu, en tout cas, <rire> on l'aurait euh, remarqué. S'il
2: l'a fait, il, mmh. il l'a fait par le passé. En général. Mmh. Euh, — Les veilles d'années électorales... — Oui, ou, voilà. Les, les p... On se souvient mmh. de Nadjad
1: Vallaud-Belkacem, ouais. qui était venu en tête de marche il y a quelques années. C'est et clair, ça avait hein. déjà provoqué du remous même ouais. dans les associations euh, plus mainstream. Ouais. Hein, déjà, les gens avaient contesté... Je me souviens euh, des sœurs, notamment du couvent mmh. des 69 Gaules, qui étaient en colère, parce que, considérant que Nadjad Vallaud-Belkacem n'avait rien à faire en tête de la marche. Mmh. Euh, voilà. — Et on était aussi en période préélectorale, d'ailleurs, à ce moment-là.
2: — Et les, les membres de l'ancienne équipe de la LGP avaient tenté de prendre en compte cette, euh, ces critiques. Depuis un ou deux ans, il n'y avait plus de « carré » d'officiel. Enfin ouais. ils n'étaient plus en tête du cortège. Mmh. Il y avait toujours des partis politiques qui étaient représentés, qui pouvaient venir, qui avaient le droit de venir avec leur drapeau, etc. Mais ils, ne, ils n'étaient plus en tête de cortège pour justement, c'était une réponse à ces critiques-là euh, qui avaient été faites. C'est vrai que c'est toujours un peu rageant de voir euh, des, des personnes euh, qui ne sont pas du tout impliquées dans la préparation de la marche et Dieu sait que c'est... Euh une préparation longue et compliquée, avec beaucoup de réunions, etc., et qui, le jour J, arrive cinq minutes avant le départ et se disent et disent un peu « Poussez-vous de là que je m'y mette ». Voilà. Euh, devant les caméras, en général. Devant, devant les caméras, ouais. et je me mets en tête de cortège et je tiens la banderole mmh. bien au milieu pour qu'on mmh. voit bien sur les photos. quoi Donc ça, oui, je peux comprendre que ça suscite... Euh, oui, parce
1: physique. qu'on ne peut pas reprocher quand même à la LGP, à l'ancienne équipe, de ne pas avoir tenu compte... De, tu parlais par exemple de la thématique trans hein, qui, a, qui a été euh, inclue dans la marche. Il y a eu aussi une année où euh, une, euh, le mot d'ordre avait été lié aux travailleurs et aux travailleuses ouais. du sexe. Euh, et moi, j'avais entendu à ce moment-là, d'ailleurs, des propos aussi... Euh, parce que, bon, il y a toujours hein, des commentaires mmh. en disant « mais ça n'a rien à voir avec les, mmh. les gays, ça n'a rien à voir avec les lesbiennes ». Mais...
2: C'est pour mmh. ça que je, je suis d'accord avec toi euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je ne partage pas du tout ce, ce constat qui a été fait, cette analyse qui a été portée par plusieurs des membres du, du cortège de tête cette année qui disait « non mais de toute façon, cette, cette marche, c'est devenu, elle est devenue trop commerciale, dépolitisée, euh, euh, c'est devenu une, une, une soirée mousse ». voilà — C'est un en fait, peu exagéré. — complètement exagéré. <rire> et, et je pense que ça vient aussi du fait que ce soit des personnes très jeunes. Et j'avais envie de leur demander « Mais combien de marches avez-vous faites ?» En fait, combien mmh. de marches à Lyon avez-vous faites Et je suis à peu près persuadé que la, la plupart d'entre eux avaient fait une marche, deux marches, mais peut-être pas plus, parce qu'avant, ils étaient même trop jeunes pour participer, en fait. Et il en manquait, je pense, cette historique de la marche des fierté à Lyon, qui, alors bon, je veux pas dire que tout était toujours parfait, que chaque année euh, moi-même ça m'est arrivé hein, euh, euh, j'en avais parlé d'ailleurs à ce micro certaines fois, tu m'avais invité pour en discuter mais ça, m'avait, ça m'était arrivé de critiquer euh, le mot d'ordre certaines années que je trouvais vraiment euh, un peu mou du genou mais pour être honnête depuis, euh, depuis euh, oui, c'est, c'est, au moins depuis 2009 donc il y a eu ce mot d'ordre sur la transphobie Lyon était la première ville en France à faire un mot d'ordre contre la transphobie en 2014 comme tu le disais il y avait ce mot d'ordre qui parlait, qui, euh, qui, était, qui était vraiment pour moi un des meilleurs mots d'ordre de la, l'histoire de la marche à Lyon, qui mêlait euh, PMA, qui réclamait la PMA, la GPA, le droit à l'IVG, le droit des, des le, et la lutte contre la pénalisation des clients, des travailleurs du sexe, euh, et les droits des trans, sous une même bannière de « mon corps, mon choix ». En fait, Donc il y avait quand même une, une logique féministe. Dans ce mot d'ordre, euh, voilà, il y a eu plusieurs mots d'ordre sur la PMA. Après, il faut regarder aussi ce qui se fait ailleurs. Qu'on regarde à Paris, à Montpellier ou dans d'autres villes en France où il y a des prides, les mots d'ordre ne sont généralement pas de cet cabilla. là Je suis désolé. Mmh. C'est souvent euh, des trucs euh, plus niant euh, euh, voilà, qui ne se mouillent pas trop, mmh. qui vont, qui, vont, qui vont pas chercher à être euh, euh, offensifs en réclamant, en réclamant des choses trop fortement au gouvernement. Euh, mmh. Voilà. C'est pour ça que, bon, je pense qu'il y a une transmission d'une mémoire militante qui ne s'est pas faite et euh, des jeunes qui sont arrivés à l'âge adulte, entre guillemets, qui sont entrés en en militance en pensant que rien n'avait été fait avant eux, que tout était à faire et qu'il fallait faire table rase du passé. Et euh, bon, pour moi, déjà, il y a déjà une, une faille dans le raisonnement dès le départ... Euh, ce qui ne veut pas dire évidemment que, que, qu'il n'y avait rien à changer et que, que certaines critiques n'étaient pas justifiées mais celle-là en tout cas je trouve ne l'était pas alors la nouvelle équipe donc euh, se
1: comment dire se, prévale donc de euh, de toutes les comment dire de toutes les études euh, inclusives, intersectionnelles, etc., qui ont été faites depuis, euh, depuis de nombreuses années, euh, aux États-Unis depuis les années 70, d'ailleurs. Euh, ce n'est depuis... c'est pas une nouveauté, en fait, on a l'impression qu'on découvre ça en France, mais c'est très ancien, le temps que ça arrive de ce côté-ci, de l'Atlantique. Oui, et
2: puis ce n'est pas forcément des travaux... Euh... On dit souvent, pour euh, mmh. discréditer ces travaux, on, essaie... mmh. on dit souvent que ça vient des États-Unis. Mmh. Ce qui, ce qui d'une part est faux, ce qui d'autre part... Alors, combien même ce serait un produit d'importation américain, mm. euh, je vois pas bien en quoi, mm. euh, en quoi ça veut dire que ce serait pas pertinent en France. Mais euh, toutes les, les théories sur euh, le, les réflexions autour de la race, autour de, du genre, euh, elles ont souvent des, euh, des, des, des racines françaises, en fait. Mm. Euh, tout, alors effectivement, ça a été repris ensuite par des des universitaires américains mais euh, euh, je, sais pas, je pense à Beauvoir à, à, à Frantz Fanon à, euh, pour, pour, le, pour le genre oui euh, par exemple Beauvoir qui est, une inspi- qui est clairement une inspiratrice ou euh, pour les questions sur, euh, sur la race je pense à Frantz Fanon à, aux réflexions sur la question juive de Sartre à Colette Guillaumin qui était une, 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 une théoricienne à la fois féministe et antiraciste Tout ça, ça ça vient aussi de France. Et combien de personnes racisées dans
1: toutes celles que tu as citées Euh, Fanon.
2: Fanon, Racisé. euh, Fanon qui qui était martiniquais.
1: D'accord. Alors, par contre, euh, je dis ça parce qu'aux États-Unis, ça a vraiment été porté par par les personnes racisées. -hmm. hein, Vraiment. Bon. Alors, en tout cas, euh, l'AG, enfin, du moins, les travaux préparatoires de la nouvelle euh, équipe. Précise donc, ils précisent donc que leur proposition, c'est plus de chars sur la marche, euh, dans le cadre où ces chars convoquaient une inégalité. S'il y avait ceux qui avaient les moyens d'avoir un char et ceux qui n'avaient pas les moyens. Voilà. Donc, tout le monde, il y a une, une, un côté égalitaire, on va dire, euh, voilà, dans leur proposition. Donc, penser une autre marche, etc. Euh, « Ce sera moins une parade de chars et d'intérêts politiques ». Visibilité, alors pour la visibilité des associations, ça sera les associations de la LGP, là ce que j'ai compris, enfin qui font partie de la LGP apparemment, pour remplacer les traditionnels chars, ça sera, euh, ils proposent de faire un, un village associatif, mais beaucoup plus euh, festif, je dirais, avec une scène, une vraie scène. Mmh. Il faut, voilà, c'est leur, leur ambition. Bah, euh, le
2: village associatif, il, déjà, il existait déjà. Il existait ouais. déjà, mais animé... C'est par... vrai qu'il n'y a pas de scène. Voilà. C'est la c'était,
1: l'animation, c'était bon, le char de Radio Scoop. Oui. Hein, toutes les années, la mmh. même chose. Bon, c'est vrai que c'est pas... Su... Enfin, moi, personnellement, là, parfois, je m'exprime à mon nom personnel, mmh. c'est pas le char de Radio Scoop que je regretterais le plus non. sur la marche, personnellement. Bon. <rire> mais
2: bon, euh, voilà. Non, mais... Ouais, oui, c'est un peu pareil. Je pense, euh, effectivement... Euh... On peut se passer de Radio Scoop, on peut se passer aussi de certains chars. Il y a un char qui a beaucoup, il y a deux chars cette année qui ont quand même critiqué toutes les oppositions. Mm. C'est Radio Scoop et Htgate.com. Là, au moins le nom dit bien ce qu'il veut dire. C'était vraiment, on était là pour pour vendre et pour profiter de, de la Pride pour pour écouler ouais. euh, souvent des saloperies made in China, Effectivement, je pense que ce type de char, on peut s'en passer. Après, je suis un peu plus dubitatif sur l'interdiction des chars de commerce euh, bon, LGBT. Non, ce pas LGBT. En fait, c'est des commerces gays, hein, puisque mmh. des, des commerces lesbiens, euh, ouais. il, y a, ouais, il y a le L-Bar et c'est tout. Euh, mais en tout cas, bon, c'est, ces commerces qui font vivre aussi le milieu LGBT, je pense que, pour moi, ils, ils ont quand même leur place. De toute façon, en général, ils ne font pas de chars, mais je pense que ce serait une... À mon sens, ce serait une mauvaise, euh, mauvaise chose mmh. de les exclure complètement, parce que bah, déjà, ils ne sont pas très nombreux, euh, ils se raréfient, c'est aussi des liens de sociabilité. Pour moi, c'est des lieux importants euh, de, pour la communauté. Et, euh, et, et à mon sens, ils ont leur, leur place à la Pride. Oui, c'est leur opinion eux, d'après leurs propositions, hein, après,
1: on va voir comment ça va, comment... ce qui va en ressortir, parce qu'il y a le travail à faire, maintenant, de l'équipe, mais... Euh, donc, ce serait plutôt un village associatif où ne seraient représentés que des associations LGBT avec une scène, voilà, scène euh, con, plus conséquente qui ne serait pas animée par RadioScope, tout simplement. Alors, euh, pour terminer un petit peu sur ce sujet, je voudrais juste le rappeler aussi... Euh, euh, que dans leur... Euh, y a, on parle de l'intersectionnalité, mais aussi du t- décolonialisme. Mmh. Voilà, ils sont dans cette optique-là. Et là, ça concerne évidemment la représentation des personnes racisées. Mmh. Voilà. Alors, eux... Euh, être... Alors peut-être effectivement un changement de nom, c'est pas. ça ne veut rien dire, c'est peut-être au point de la maison, mais eux, ils sont quand même dans cette optique-là mmh. de faire venir des personnes qu'on ne voit pas à la marche habituellement, mmh. qu'on verrait. Autrement dit, il faut dire des personnes racisées, des personnes mmh. noires, des personnes de quartier, d'origine maghrébine, mmh. etc., etc. Bon, ça, c'est le côté décolonial. Eux, trou- cons- considérant que, à la marche, ces personnes-là n'étaient pas assez représentées. Mmh. Et à l'intérieur de la nouvelle équipe, des personnes se sont présentées, on l'a vu d'ailleurs, des personnes racisées, donc on va mmh. dire, se sont présentées justement pour dire, nous voulons justement que les personnes racisées comme nous soient mieux représentées, mmh. plus représentées.
2: Voilà. Donc... Tant, tant mieux, mais c'est, c'est, mmh. ça rejoint un peu ce que je disais mmh. sur le nom. Euh, je, je pense qu'il ne suffira pas d'inscrire dans les statuts euh, la, que la, la nouvelle équipe s'inscrit dans des mmh. principes de... De, d'intersectionnalité, de décolonialisme ce qui est très bien hein. mm. mais euh, je pense pas que ça suffira à faire venir en masse des personnes racisées euh, à, à la Pride voilà Après, là, là euh, c'est le... Après, la, ça, la question ça, ça ne mange pas de pain mm. si je peux te oui. dire ça ne, ça ne coûte rien de, de le rajouter dans les statuts et, et pourquoi mm. pas hein. on peut aussi quand même
1: entre parenthèses en revenant un petit peu en arrière, re- reconnaître à l'ancienne LGP, je trouve quand même ce que l'AGP a présenté comme une victoire, c'est le passage dans le cinquième aussi. Mmh. Que eux, les, des colonialistes intersectionnels, anarcho la cuir, tout ce qu'on veut, leur avaient reproché en disant « vous mettez en danger justement des personnes racisées, etc. » en le faisant.
2: On avait vu circuler ça sur les réseaux sociaux. Oui, alors je ne mmh. sais pas si c'est forcément les mêmes personnes que celles mmh. qui... Euh, mmh. C'est vrai qu'il y a eu des critiques euh, à l'époque, mais je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes personnes qui, euh, que celles de la nouvelle équipe. Parce que la LGP, c'était quand même une victoire, finalement. Enfin, oui. c'est du moins, elle l'a
1: présentée oui, comme oui, ça. Oui, l'a comme ça, oui. Parce que l'on sait, le cinquième, pour rappeler rapidement, mmh. c'est le bastion donc, des, des groupes identitaires à Lyon, etc. Mmh. Et c'était symbolique de passer là-bas, alors que les manifs pour tous et compagnies, eux, avaient eu droit à accès Mais... au quartier, et la marche, non. Et ils ont obtenu deux années de suite, en fait, de pouvoir le faire. La dernière année, ça n'a pas été fait physiquement, puisque c'est cette année-là, l'année dernière, où il y a eu, la marche n'a pas eu lieu, en fait. Mais je crois que
2: pour la... — Il me semble qu'à la réunion à laquelle j'ai pu assister, mmh. de la nouvelle équipe, la question du parcours avait été brièvement discutée. Enfin rien n'avait été arrêté ni rien. Mais... Et euh, l'idée de passer euh, par le cinquième avait été évoquée mmh. et n'avait pas suscité d'opposition. Ouais. Donc je pense pas que... Alors je sais pas s'ils si le feront euh, cette année. Mmh. Mais je pense pas qu'il y ait eu une, opposition de... une critique à l'ancienne équipe là-dessus. Mmh. —— Alors donc toujours dans le même... Euh, donc sur les principes, euh, ils sont... Donc
1: la nouvelle équipe, c'est l'antiracisme. Ça, on va pas leur reprocher. lanti washing Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, dans certains cas, le washing existe réellement. Mmh. Euh, ce qu'on disait un petit peu pour les politiques, notamment. l'anti-validisme Alors on peut rappeler peut-être ce que c'est. C'est par rapport aux personnes handicapées, en mmh. fait. Hein, voilà. C'est à, cest à rendre plus accessible la marche aux personnes handicapées, ce qui est tout à fait louable aussi, mmh. d'ailleurs. Euh, et puis assurer aussi la visibilité des personnes handicapées dans le milieu LGBT, mmh. notamment. Mmh. Mais aussi, dans la, dans la rubrique dé, décoloniale, je dirais, figure aussi l'anti-État. Voilà. Et moi, la question, c'est là où blesse Parce que s'ils vont jusqu'au bout de leur logique, il leur faudra refuser les subventions de la mairie, refuser les subventions de tout ce qui est État. Et on sait que la DILCRA subventionne aussi. Voilà. Et puis il faudra traiter avec la préfecture. Il faudra accepter qu'il y ait ait des flics qui soient là pour assurer la sécurité. Ou alors il leur faudra un service d'ordre majestueux, quoi, ce que je doute. — Déjà, la LGP avait du mal. — Voilà. Déjà,
2: la LGP avait du mal. Bon, alors, la LGP réunissait la marge des fierté à 20 000 personnes. A bon, mon avis, là, ils, cette année, ils seront moins nombreux. Mais pour 20 000 personnes, il fallait un service d'ordre de 100 personnes. Et en faisant appel aux partis politiques, aux syndicats, etc., c'était déjà la croix et la bannière pour arriver à ce chiffre de 100. Là, s'ils veulent interdire les partis politiques et les syndicats, je, je pense que ça va être compliqué. Ils ont l'air très confiants, en fait, sur leur capacité à faire venir 100 personnes. Mais à mon avis, ces gens-là vont vouloir ça va être des personnes concernées, donc c'est des personnes qui vont vouloir participer à la marche, et pas tellement faire le service d'ordre, qui est quand même un truc un peu ingrat et chiant, et personne n'a envie de se se cogner ce genre de truc. Et traiter avec la police,
1: et traiter avec les autorités, traiter avec euh, leurs ennemis de classe, je dirais, ben, par rapport à leurs idées, ils sont anti-étatiques. S'il
2: n'y a aucun dialogue avec la préfecture... Bon, après, cela dit, la marge, la pride de nuit, euh, elle oui, était bien qu'il... autorisée. Par il est, la vie, il existe une pride de nuit, il faut oui. le rappeler. C'est, oui. Voilà. Oui, je ne sais pas si elle sera encore cette année, oui. mais en tout cas, voilà, non, parce qu'elle est... devient deux jours finalement. Ouais. <rire> et mais bon, euh, ils sont bien capables aussi de, de dialoguer avec la préfecture. De toute façon, il ne peut le... pas
1: y avoir de manifestation sans accord mmh, préfectoral. Mmh, mmh. Ça, c'est clair, ça, ils le savent. Mais le sauf reste...
2: à faire vraiment des manifs sauvages, non oui. déclarés. Voilà. Mais alors bon, risque et Alors risque et péril. Et là, je pense que dans ces cas-là. Il euh, y aura euh, sans doute des affrontements avec euh, les forces de l'ordre. Et, euh, Il vaut
1: mieux et éviter en ce moment les affrontements avec les forces de l'ordre, ça se termine mal souvent. Et puis bah, ça fera fuir, le, fuir mmh. du monde mmh. quand même. Mmh. Enfin. Mmh. Donc à quelque part, ils vont quand même être obligés de traiter un peu que le système, ils n'ont pas le choix.
2: Mmh. Bah, si on veut refuser les subventions, là, <coughs> au total, en 2019, comme je rappelle dans l'article, la LGP avait reçu 11 000 euros de subventions publiques. Il y avait 5 000 euros de l'État via la DILCRA. 2 000 euros de la métropole et 4 000 euros de la ville, de la mission égalité de la ville. Donc il y a ces trois, a l'État, la métropole et la ville. Donc s'ils veulent ne pas faire de demande de subvention, bah, libre à eux. mais ça fait quand même 11 000 euros euh, bah, en moins. Euh, et c'est pas avec des caisses de solidarité et euh, des soirées de soutien qu'ils vont arriver à trouver 11 000 euros. Donc ça veut dire aussi moins d'actions, ça veut dire... Euh, euh, la LGP qui a accompagné pendant des années notamment des demandeurs d'asile en payant leurs frais d'avocat. On se rappelle peut-être de Moussa, Moussa qui avait été euh, enfin Moussa sans la LGP. Euh, il n'aurait aurait pas eu d'avocat, il n'aurait pas eu de défense, voilà, il aurait été expulsé euh, mm-hmm. en 2-2 quoi. Mm-hmm. Euh, Voilà, les avocats ça coûte cher, etc. Je dis pas que c'est impossible, je dis que ça va demander des choix et des choix un peu difficiles. Mm. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi difficile. Je, je peux comprendre. Euh, un des points qui avait fait débat cette année, c'était euh, la, l'édito de Colomb euh, dans le livret de la, la, la marge de fierté. Mmh. Pourquoi il y avait un, un édito et la photo de Colomb Parce mmh. que la ville donne 4000 euros. Alors tout le moment où on accepte les subventions, ça veut dire aussi que les, les, il, y les bah, il y a une contrepartie, il y a une contrepartie, c'est effectivement bah, une, une sorte de visibilité, le logo de la ville ou mmh. un édito et ça, ça c'est partout pareil, c'est pas que la LGP. Donc euh, bon, ça, je comprends que ça puisse ne pas faire plaisir mais voilà, il faut aussi Donc, voir le on peut se
1: rappeler aussi que euh, pour la première fois euh, l'inauguration de la quinzaine des fiertés avait l'hôtel, lieu à, de ville à la mairie de ville, centrale, ouais. voilà, l'hôtel de ville. Et que la LGP avait réussi à imposer, je dirais, quelque part la présence de l'association de MSG, ouais. qui est quand même une association qui s'occupe des migrants LGBT. Oui, mmh. et puis euh, des
2: soeurs de la perpétuelle indulgence. Oui. Euh, mmh. Et d'ailleurs, euh, Colomb était passé un peu euh, à, la, à la dernière minute, hein, je crois. Il avait fait un. Petit...
1: Puis à l'époque, il avait des petits problèmes d'investigation euh, à la mairie. Oui, c'est oui. ça, voilà. Mmh. Ça s'est tombé pendant Investigation financière. Euh,
2: mmh. Voilà. Euh, — Il a passé une tête un peu comme ça. Euh, mmh. Il a dû sentir aussi qu'il p- n'était pas forcément désiré par tous. Mmh. Et, euh, et au final, voilà, le, le lancement a pu avoir lieu euh, dans les salons de l'hôtel de ville.
1: — Alors de euh, toute façon, on se tiendra au courant, évidemment, hein, de ce qui va se passer. L'équipe était euh, d'accord pour venir. Enfin je, ceux que j'ai rencontrés étaient tout à fait euh, mmh. d'accord pour venir euh, ici. Euh, donc on a beaucoup parlé. L'émission va malheureusement bientôt se terminer. Mais j'aurais bien aimé aborder un dernier sujet avec toi qui est un peu en lien avec celui dont on vient de, de parler puisque euh, de nombreux milit... Enfin, il y a même deux sujets qui sont assez en rapport avec ce dont on vient de parler. On n'aura malheureusement pas le temps de les développer beaucoup. Les propos homophobes tenus par des grévistes en région parisienne, mmh. des grévistes de la RATP, des associations ont donc porté plainte contre ces propos homophobes euh, qui ont été tenus donc, à l'égard d'une personne non gréviste qui s'est fait copieusement insulter par trois personnes, mmh. trois collègues, euh, avec des de, de noms d'homophobes. Enfin, je veux dire homophobes, ce qu'on entend souvent, malheureusement, hein, euh, qui pour certains ce n'est pas d'homophobie, qu'on a entendu dans le fou, etc. Mmh. C'est une espèce de PD enculé, suceurs de bite, bon, mmh. pff, voilà. C'est ce genre de discours fleuri. Et du coup, euh, des associations comme SOS Homophobie, — Stop homophobie. Il y en a eu d'autres. — Urgence homophobie. — Urgence
2: homophobie. — Mousse. — Mousse. Le refuge. — Voilà. Hum, — J'en oublie. Je crois ouais. qu'il y en avait de neuf au ou total.
1: Ouais. On porte des plaintes. Et puis d'un autre côté, il y a cette, justement, mouvance euh, « euh, radicale », entre guillemets, non, qu'on a évoquée, là, longuement, qui dit « mais euh, non ».— Le euh, collectif euh, irrécupérable, notamment. Voilà. — euh, Voilà. Le collectif... Il y a aussi un collectif qui s'appelle « Le CLAC », qui est en région parisienne, ouais. je crois. — et eux, qui sont des militants LGBT, mais qui disent euh, « Non, euh, non, euh, on ne peut pas... Euh, » Ce qui est plus important, finalement, c'est ce que représente la lutte euh, de ces gens, et pas les propos qui sont malheureux, mais on, peut pas, euh, on ne peut pas les taxer d'homophobie. Voilà. Ce n'est pas vraiment de l'homophobie.
2: Alors, c'est ouais, d'un je contexte. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Oui. Mmh. Euh... Mmh. Pour moi, le caractère homophobe des insultes, il ne fait pas de doute. Enfin, mmh. Enculé, ce sur de but, tout ça, mmh. euh, enfin, c'est, cl- c'est clairement de l'homophobie. Euh, Mais... là, là où je ne serais pas d'accord avec les associations qui ont porté plainte, mmh. c'est que je pense que euh, ce problème-là de l'homophobie dans les mouvements sociaux euh, et euh, plus généralement euh, dans les partis, les organisations de gauche, les syndicats, etc., mmh. Il existe, il ne faut pas forcément... Moi, moi je ne pense pas qu'il faille le mettre la poussière sous le tapis et dire « Oui, bah, ce n'est pas grave, c'est, c'est secondaire par rapport à la lutte des classes » ou tout ça. Je, je pense qu'il faut vraiment se confronter à ce problème et chercher à le résoudre. Mais pour moi, ça ne passe pas par un tribunal. Ça peut, ça peut se faire... Alors il y a d'ailleurs des dans les syndicats, au sein de la CGT. Je sais, par exemple, qu'il y a un collectif LGBT qui travaille sur ces questions-là. Ça peut se faire avec des discussions avec les, les camarades grévistes. Ça peut se faire, euh, à, quitte à s'engueuler, des fois, quitte à se bouffer le nez et euh, à, à avoir des prises de bec. Euh, mais c'est aussi simple, parfois, de s'engueuler. Et quand euh, des, des, des personnes syndiquées portent, euh, tiennent ce genre de propos, bah, il faut aussi... Euh, il faut aussi le protester. Il y a eu
1: aussi une, euh, comment dire, un, un, un communiqué de la CGT qui était quand même un peu maladroit. Ce qu'il a aussi, je
2: mmh. pense, euh, mis de l'huile sur le feu, c'est le fait que Martinez, Philippe Martinez, le patron de la CGT, et Jean-Luc Mélenchon sont venus apporter leur soutien mmh. euh, et ont nié le caractère homophobe de ces insultes, ce qui était à mon avis une très mauvaise défense. Enfin, euh, en plus, de, de la part des terreaux, je trouvais ça par, parfaitement malvenu mmh. de venir dire non. Alors, Mélenchon a eu vraiment des, des propos qui étaient euh, euh, complètement à côté de la plaque en disant euh, non, mais de toute façon, la lutte, c'est pas un dîner de gala, euh, ouais. bah, euh, qui semblait dire oui, bon, bah c'est pas très grave, quoi. Alors que
1: disons moi j'avais vu Mélenchon Folie Berger à
0: l'époque
1: des de élections électorales il y avait ouais. un discours qui était très nettement différent de celui ouais. qu'il a tenu au grévis. bon après c'est un politicien donc on peut dire que ses discours varient en fonction du public peut-être
2: mais je pense qu'il fallait à la fois dire c'est homophobe et ne pas le laisser passer et on va on va avoir une discussion là-dessus parce que mmh. il est hors de question qu'on, qu'on mette ça sous le tapis mais mmh. mais euh, c'est pas à l'État c'est pas à la justice de Enfin, en tout cas, pas, pas dans toutes les circonstances, et pas dans ces circonstances —
1: C'est-à-dire que toi, tu dirais que sur le fond, c'est vrai que c'était homophobe, oui. ouais, mais oui. ce que le fait de porter plainte, c'est contre-productif, en fait Ça sert, par, ça sert pas à grand-chose.
2: Euh, — bah, ça, ça peut que couper les LGBT... Euh, ça renforce cette idée que les LGBT vivent dans une espèce de bulle, qui vivent tous dans le marais, dans un triplex, et qui votent tous Macron, et qui sont un peu en dehors des réalités sociales. Mmh. — ouais. et, et... et c'est ce que
1: les groupes, justement, radicaux LGBT mmh. ont reproché à ces associations-là, mmh. oh, hein, en leur demandant... Même certains leur ont dit sur les réseaux sociaux, mais retirez votre plainte. On mmh. demande que vous... Le CLAC, ouais, notamment, ouais. a dit... On demande que vous retiriez votre plainte. Ouais, — ouais. mmh. Alors là-dessus, ils ont raison, je pense. Donc, Assoumès Homophobie m'ont envoyé leur, contre... leur communiqué de presse, en fait, par rapport à ça, ouais. qui a été du 23 décembre. Je vais le lire. Il est court, donc j'aurai, j'aurai le temps de le lire. Mm-hmm. Le 11 décembre, devant l'entrepôt de la RATP à Vitry, dans le Val-de-Marne, des grévistes militants de la CGT ont violemment interpellé un conducteur de bus non gréviste. Insultes homophobes et sexistes ainsi que propos discriminatoires ont été lancés et répétés comme une harangue haineuse. Donc ils répètent les les termes hein, que j'ai cités. Est-ce que l'homophobie dénoncée fait avec fermeté ne peut tolérer que des personnes utilisent des injures homophobes pour exprimer leur colère Il est inacceptable inacceptable qu'aujourd'hui encore des postures virilistes aient besoin de s'affirmer en utilisant le florilège des insultes homophobes devenues trop banales si la CGT qualifie ces faits de débordement regrettable, SOF homophobie, SOS homophobie espère que des paroles seront suivies d'ateliers de sensibilisation auprès de ses militants mmh. et militantes. C'est en écriture inclusive. Mmh. Dans ce contexte, SOS homophobie a décidé de déposer une plainte pour injure. C'est peut-être là donc où tu trouves que c'est pas ouais. intéressant de déposer une plainte pour injure publique en raison de l'orientation sexuelle. Aucun prétexte ne peut justifier ces scènes intolérables. Aucune colère ne peut excuser l'homophobie, la biphobie ou la transphobie. Ces propos, ces comportements doivent être condamnés. Il en va de la liberté de chacun, chacune, chaque manifestant, manifestante, chaque salarié, salarié eux, chaque citoyen, citoyenne, de vivre son orientation sexuelle sans se sentir dénigré, eux, insulté et eux, ou rabaissé et eux. » Voilà, ça c'est l'écriture inclusive. Voilà, c'est ça le communiqué euh, qui doit recouper un peu les communiqués des autres associations
2: quand on porte des plaintes de SOS homophobie. Mais oui, moi je pense que le, le, la plainte pour un homophobe, qui, qui est récente, hein, d'ailleurs c'est, ça date du, d'une quinzaine d'années, hein, puisque mmh. c'est la loi du, du 30 décembre 2004, donc mmh. ça, ça fait 15 ans, euh, elle peut être utile dans certains cas, et, et, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit utilisée pour, pour que les LGBT on viennent à taper sur d'autres, euh, d'autres catégories dominées. Mmh. Et là, en, en l'occurrence, clairement, euh, les grévistes mmh. homophobes, c'est clairement des prolos. Fin, mmh. fin, moi, personnellement, ça me fait un peu chier qu'on utilise mon homosexualité pour euh, taper sur des prolos. Euh, enfin j'ai pas, j'ai pas mmh. envie de ça non plus. quoi j'ai pas envie non plus de me faire traiter de sale PD ou sale tapette. Mmh. Et, euh, je pense que... Euh, Donc tu parlerais de mépris de classe, peut-être, de leur part alors Je sais pas s'il faut parler de Ouf. mépris de classe, mais en tout cas, il y a un... Un, une sorte d'aveuglement sur euh, le, l'effet de domination que ça peut avoir. Pour donner aussi une, une opinion personnelle là-dessus, moi
1: ça me fait penser à tout ce qui s'est passé dans le monde du foot au début de la saison euh, mmh, de foot mmh, euh, cette année, euh, qui a été complètement euh, contre-productive. Ça a été un échec total, la lutte contre l'homophobie dans le foot. Mmh. Le, le fait d'arrêter des matchs, ça a duré combien de temps il y a eu 2-3 matchs arrêtés mmh. et ça a eu exactement l'effet contraire de l'effet recherché à la sortie, créant ce même effet de bulle que tu disais, des mmh. LGBT, tu, tu comprends ce que je veux dire ouais, hein je, 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 je l'associe un peu à ça. Euh, cette
2: mmh. histoire. Enfin, je, j'ai moins d'avis là-dessus.
1: mais ouais. Ouais, ça, ça ressemble un petit peu. Mmh. Ça, effectivement, moi aussi, ça me paraît, je, suis un peu, je partage un peu ton avis, je dirais dans le sens où porter plainte à tout prix, à, tout, à n'importe quel moment, n'importe quand, c'est contre-productif. Mmh. Hein, — C'est ouais, comme crier au loup trop ça souvent.
2: — euh, Ça met un peu sur le même niveau un, un gréviste homophobe qui va crier euh, « sale PD ». Et si la séquence n'avait pas été filmée, on, mmh. on serait, enfin, personne ne l'aurait su. Et euh, des, des gens contre qui, pour le coup, là, je pense que ça serait vraiment pertinent de porter plainte, mais euh, des gens qui, ont, qui sont soit euh, responsables politiques, soit éditorialistes, soit... Mmh. des gens qui ont vraiment une tribune... Et, euh, et, et dont, dont le discours a beaucoup plus de portée. Mmh. Et, et bon, oui. on, tra- on traite tout ça la, comme, comme si tout se valait, en fait, comme oui. si oui. tout était égal, Après, avec c'est... le même outil oui. qui est euh, la plainte et, la, et cette loi du 30 novembre 2004 qui nous permet de porter plainte. Mmh. Mais euh, cette loi, elle a, sans doute, euh, elle a sans doute des côtés bénéfices, des avancées. Mais il ne faut pas non plus en faire une panacée et se dire « bon, bah voilà, maintenant, on, on va répondre à tout grâce mmh. à cette loi
1: ».— Alors pour terminer, d'ailleurs, on un des trois grévistes, qui ont été, ils ont donc été... Euh, comment dire... Ils ont eu un entretien préalable, suivi mmh. à, à préalablement une sanction. Mmh. Mmh. On, a, on a appris aussi à, qu'un des trois a fait une tentative de suicide ouais, sur son lieu de eu travail. Ouais. Voilà. Alors on sait pas si c'est lié à ça. À ce enfin à ça, après, ça peut, on peut suicider... Euh, il peut y avoir des éléments déclencheurs hein, qui le font, mais ça a souvent des causes beaucoup plus profondes qui poussent quelqu'un, malheureusement, à vouloir euh, se donner la mort. Donc du coup, euh, on va devoir terminer. Alors, je voudrais, alors très rapidement, parce que c'est aussi un peu lié, l'affaire Mila. C'est, en plus, c'est une jeune lycéenne qui est de la région, pratiquement de la région lyonnaise, mmh. puisqu'elle est du nord Isère, pas très oui. loin de Lyon. C'est, donc il y a eu des propos, enfin, euh, qui s'est fait draguer un peu lourdement sur Instagram, lors d'un, d'un chat Instagram, par une personne d'origine maghrébine. Euh, elle a, je, je l'a jeté ni plus ni moins, comme c'est une personne qui était... Euh, ouvertement lesbienne je dirais que le drapeau LGBT sur son Instagram etc ça fait traiter de sale gouine euh, je vais être violer sale gouine euh, sale pute sale française etc bon, et elle elle a répliqué en disant ta religion c'est une religion de merde ton dieu je lui fous un doigt dans le cul enfin mm-hmm. c'était une finesse extrême c'est bon c'est du truc de lycéen après moi hein. bon, j'ai certainement dit un jour à quelqu'un ton dieu je lui fous je le doigt dans le cul à part que à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux voilà c'est la différence maintenant il y a des réseaux sociaux elle a reçu suite à ses propos des centaines et des centaines de mêle de menaces, allant jusqu'à la mort quand même, mmh. hein. à tel point qu'elle a été déscolarisée pour la protéger, etc., mmh. parce qu'on avait diffusé le nom de son établissement, etc., etc. Mmh. Et là aussi, on a trouvé des personnes LGBT, enfin des, des, des collectifs LGBT qui lui ont dit « mais tu ne peux pas nous représenter en tenant des propos pareils, tu insultes une partie de la population, euh, tu es méprisante, tu veux qu'on te respecte et tu ne respectes pas les autres. » Et il y a des collectifs LGBT qui lui ont euh, pas en euh, leur nom propre, mais des personnes émanant de ces collectifs qui ont dit « enlève le drapeau, tu, n'es, tu nous fais honte, tu fais honte à la communauté mmh. LGBT ». Oui, bah,
2: mmh. je trouve que dans, dans cette affaire, c'est, euh, je regrette qu'il n'y ait pas plus de gens qui aient été capables de condamner à la fois les attaques sexistes et lesbophobes mmh. dont elle a fait l'objet, parce qu'elle avait parfaitement le droit de ce mec et euh, évidemment d'être lesbienne, mmh. et voilà. Euh, à la fois, évidemment, les insultes, les attaques lesbophobes, les menaces de mort, etc., et, euh, de, euh, et, et ces propos islamophobes, et qui sont clairement racistes pour mmh. nous. Et, et ça, alors on couvre ça sous le nom de... Non, mais c'est sa liberté d'expression qui est attaquée. Bon, la liberté d'expression, elle a aussi... À un moment, c'est pas non plus la liberté de dire n'importe quoi. Et on peut dire aussi que... Que, que ce qu'elle a dit, c'est, c'est incroyablement euh, insultant, insultant et raciste, raciste mmh. vraiment raciste. Et, et bon, voilà, moi, je pense qu'il faut condamner à la fois tout ça, et à deux, la fois ouais. ces propos racistes, euh, les attaques lesbophobes et sexistes dont elle a fait mmh. l'objet, et puis évidemment bah, les, les menaces de mort, les menaces de, de viol, etc. Mmh. Bon, qui sont malheureusement très répandues sur les réseaux sociaux. Hein. Mmh. Elle n'est pas la seule, c'est ni la seule ni la première à en être victime. Les, les femmes en sont particulièrement victimes. Euh, après, sur les menaces de mort, je sais pas de... Enfin, de, de quoi exactement on parle. J'ai l'impression que dès qu'un gamin sur Twitter dit euh, « euh, je sais vais te fumer » ou un truc comme ça, mmh. pour peu que le gamin soit un peu racisé, un mmh. peu arabe, mmh. euh, tout de suite, on va prendre ça très très au sérieux. Mmh. Je pense que c'est quand même une différence entre un tweet Bon, je, je dis pas que c'est bien de, de mmh. tweeter ça, je, je vais te tuer, je vais te... Bon, c'est pas non plus comme si la mafia avait mis un contrat sur sa tête, quoi. Mmh. Euh, Néanmoins, elle... ça a été suffisant pour qu'elle soit déscolarisée, parce que
1: sa vie était quand même considérée comme un... Son intégrité physique pouvait être euh, considérée comme
2: en danger. Voilà, bah après, je sais pas sur quels éléments mmh. euh, les gens se sont euh, fondés mmh. pour euh, estimer qu'il était prudent de la déscolariser. Peut-être qu'il y a des choses, effectivement, plus graves... Que je ne connais pas. Mais je me demande si on n'a pas un peu surréagi là-dessus aussi. Quoi. C'est pas principe de précaution aussi, ni plus ouais. ni moins. Mmh, mmh. Donc on va devoir conclure notre émission.
1: Euh, merci Romain en tout cas d'être venu. Et merci euh, à toi. une nouvelle fois, j'espère que tu reviendras nous voir de temps en temps, quand ton emploi du temps chargé de journaliste, de presse ne, te le permettra. Euh, on devait ce soir avoir un nouveau chroniqueur, mais il m'a dit qu'il était malade. Alors, c'est pas le coronavirus, hein, je rassure tout le monde, <rire> mais c'est autre chose. Mais il est malade, il est au fond de son lit, il regrette, est-ce qu'il c'est était ravi de C'est un abus de corona. Euh... <rire> tout simplement, <rire> voilà. <rire> et du coup, euh, euh, bah, il regrette parce qu'il était ravi de faire cette cro- première chronique littéraire, parce que c'est un chroniqueur littéraire qui parlera de livres, et... mais il viendra une prochaine fois quand il ira mieux. Euh, tu sais, tu n'es pas sans savoir que nous sommes en deuil, Missou est mort. Oui. Voilà, et c'est terrible. Hein, c'est terrible. Nous sommes affectés profondément. Toute la communauté est profondément affectée. La ville d'Amiens a mis la couleur bleue de partout. Alors Macron et Misou ont ça en commun. Ils sont originaires de la même ville. Ils sont ouais. de Amiens. Voilà. Et la ville d'Amiens est tout en bleu. Et j'ai pensé qu'on ne pouvait pas se séparer sans écouter une des œuvres mémorables qui va rester dans les annales, bien entendu, de la chanson française. <rire> la chanson française. Donc un titre de Michoud parce qu'il a fait des. Oui, il a fait des titres c'est souvent qui chantait dans son cabaret en mmh. fait mais il en a enregistré quelques-uns et on va l'écouter pour nous séparer merci Bernard, tu étais là comme en première partie d'émission, nous te retrouverons la semaine prochaine merci encore beaucoup Romain pour avoir amené ton éclairage, ton éclairage sur l'actualité
0: on dit de moi je suis parfois un peu folle. j'ai dans le cœur la nostalgie des années folles J'aime le strass, les banajos et les babioles, les toilettes un peu frivoles, jouer les mini fofoles. On dit de moi, je suis parfois un peu fofole. J'aime l'amour, Olmi Amol, Nicolas Son. Je croque les diams, c'est les dollars Dieu me pardonne Comme la diva chatertole Qui colle à la peau des hommes Et je m'envole, vole, vol Je suis une luciole Je bâtis folle, vole, vole Je suis votre idole Cigarillo, blackjack Tous les casinos Paris, New York, Dauphine Et Monte Carlo Mais ça n'agace La super classe Je vais de palace en palace de moi, je suis parfois un peu fort folle. J'aime quand ça danse, quand ça balance, quand ça rigole. Mes deux caniches ne me font des cabrioles. Ils sont comme leur maîtresse toujours friands de caresses. Moi je raffole, folle, folle, surtout de caviar. C'est ces petites bricoles p'tit p'tit qui donnent du goût au pain noir. Je suis fanat de sport, un du de p'tit jogging p'tit dans mes Super classe, il faut que je change de paras. On dit de moi, je suis parfois un peu faux J'ai dans le cœur la nostalgie des années folles. J'aime le strass, les balajos et les babioles. Les toilettes un peu frivoles, jouer les mini faux folles. On dit de moi, je suis parfois un peu faux Quand je te balade vers mur Sébastopol. Je reconnais mon rire jusqu'au bâtignol J'ai pris Paris dans mes bras Avec un G comme joie On dit de moi, je suis parfois un peu folle J'ai dans le cœur la nostalgie des années folles J'aime le strass, les balajos et les babioles Les toilettes un peu frivoles, jouer les mini-fofolles On dit de moi, je suis parfois un peu folle. J'aime l'amour, l'homme y Nicolason. Nicolas sonne Je crois que les diamants, c'est les dollars, Dieu me pardonne Comme la divache intertonne qui colle à la peau des hommes On dit de moi, je suis parfois un peu folle. J'aime l'amour, l'homme y Nicolason. Nicolas sonne